0: Dann mache ich die Aufnahme wieder an. Aber irgendwas knattert gerade.
1: Ja, mein, der Stuhl. Der Stuhl? Der Stuhl knattert. Und das können wir echt nicht machen. Du kannst
0: dich hier hinsetzen. <lacht> das ist wieder der Chef, das geht so nicht. Du setzt dich jetzt auf den Boden. So,
1: ich. Äh, knatter meine Knochen.
0: <lacht> so, jetzt aber. Ja, sehr schön. K könntest du eigentlich auf Griechisch die Anmoderation machen? Ach
1: du Gott, im Himmel, ist das dein Ernst
0: jetzt? Ja, das muss
1: ich immer so spontan sein?
0: Bei der Sendung mit deinem hast du auch immer so, äh, dass man eine andere Sprache gab, dann hat man gesagt, das war... Äh,
1: ich kann natürlich, klar kann ich auf äh, Griechisch äh, sagen, wenn du mir sagst, was ich sagen soll.
0: Ja, das, was wir immer auf Deutsch sagen. Was sagen wir denn so? Äh,
1: ja, hallo zusammen.
0: War das Griechisch? Nein! Okay. <lacht> hallo!
1: Hallo! Hallo, Hellas! Ist das so bleiki malaka?
0: Das muss ich glaube ich piepsen, oder?
1: Ja, so, und ja, ist halt. Es ist bei uns gang und gäbe da. Es ist wie. Wie Lan auf Türkisch.
0: Lan, Lan, Lan.
1: Lan, Lan, Lan.
0: Auf Russisch geht's auch, Rita? Nee. <lacht>
1: Absolut nicht. Da bin ich schon längst raus. Schade. Das muss ich mir äh, wahrscheinlich von meinem Vater einmal übersetzen lassen. Und dann kann ich es aussprechen. Aber selbst die Worte Du
0: Bist du richtige Kartoschka?
1: Auf jeden Fall. Aber sowas, Volker.
0: Хорошо. Priveto, glücklich, süchtig. Das Spielen ist schlecht, Priveto. Glücklich, süchtig. Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 21 von Glücklich-Süchtig. Ich bin der Kevin und habe heute zwei ganz bezaubernde Damen an meiner Seite. Ich sage erstmal Hallo Despina.
1: Hallo Kevin.
0: Und Hallo Rita.
1: Hi Kevin.
0: Ich hoffe, man kann euch audiotechnisch unterscheiden. <lacht> <Ihr> sitzt ja. <lacht> Ihr sitzt ja am selben Mikrofon, aber ich denke, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Bevor wir in unser Gespräch einsteigen und erstmal erfahren, warum die Rita überhaupt hier dabei sitzt, äh, wie immer der kurze Hinweis auf unsere Glücklich-Süchtig-Online-Selbsthilfegruppe. Äh, Diese erreicht ihr über den Discord-Server. Wie das Ganze funktioniert, findet ihr auf glücklich-süchtig.de/online-selbsthilfegruppe. Und ansonsten, wie immer, ist der Podcast werbe- und sponsorenfrei. Wir lassen uns aber gerne ein, zwei Euro spenden von eurer Seite, wenn ihr das möchtet. Diese Woche hat das der liebe Werner getan. Gerade noch kurz vor knapp, ich glaube heute, nee, gestern habe ich gerade gesehen, kam die Benachrichtigung mit 20 Euro. Vielen, vielen Dank dafür, lieber Werner. Schon oft erwähnt und auch bald hoffentlich zu Gast hier. Heute habe ich aber erstmal zwei andere Damen zu Gast. Die eine kennt ihr, die, die andere nicht. Hallo Rita, erzähl mal, wie geht's dir? Mir
1: geht's gut, danke. Danke für die Einladung.
0: Ja, ich danke, dass du gekommen bist.
1: Klar. Ähm, ja, ich bin Rita, ich bin 36 Jahre alt und äh, wurde von euch eingeladen, weil ähm, ich Angehörige bin. Und zwar bin ich auch von der Das ist meine wundervolle, wundervolle, bezaubernde Frau. <lacht> genau.
0: Ihr könnt sie nicht sehen, aber ich kann es bestätigen, ich habe sie auch schon kennengelernt. Und eine, eine wirklich bezaubernde Frau hast du da. Dankeschön. Ja, ähm, des, Rita Despina. Wie geht's dir, Kevin? Ah, mir? Ach, ach mir? Leute, mir geht's doch immer gut. Mir geht's äh, wirklich sehr, sehr gut. Äh, abgesehen davon, dass ich gerade im Dachgeschoss sitze bei gefühlten 40 Grad und ich hoffe mal, den Ventilator nicht, der hinter mir am Rattern ist, aber anders werde ich das nicht überleben. Ähm, ansonsten geht's mir wunderbar. Ich habe... Äh, ja, demnächst einen kleinen Fernsehauftritt. Dazu werde ich aber mehr sagen, wenn es dann gespruchreif ist und wenn das Ganze auch ausgestrahlt wird. Ähm, gucke momentan dann doch relativ viel Fußball. Ist bei der Europameisterschaft einfach so, sage ich ganz ehrlich. Und macht mir auch Spaß und tut mir auch momentan nicht schlecht. Und ganz Im Gegenteil. Ähm, abgesehen davon, was gibt es Neues? Meine Podcast-Folge mit der lieben Katja ist am Sonntag online gegangen. Äh, werde ich hier auch noch mal, jetzt mal ganz privaterweise einfach frech verlinken. Äh, wen das ganze interessiert, es war ein ganz tolles Gespräch, äh, es ist ein ganz toller Podcast von Ihrer Seite, sag ruhig, wir zu uns, absolut empfehlenswert. Und das äh, war so eigentlich alles Nennenswertes, was diese Woche, glaube ich, bei mir passiert ist.
1: Ja, hört sich ja schon alles sehr gut an.
0: Das glaube ich auch, aber wie geht's denn <lacht> euch? <lacht>
1: Auch uns geht es ganz gut. Äh, wir genießen wirklich das Wetter, so viel wir können. Wir arbeiten natürlich auch sehr viel und sind aber trotzdem... Äh, wir waren essen mit Freunden draußen. Ja. Mit,
0: echt, mit echten Menschen?
1: Mit echten Menschen. Ja, und wir, haben, ja wir haben echtes Essen zusammen und, und wir haben Wein getrunken und wir, es war Puh. wirklich toll.
0: Das ist ja, ich war heute das Mittag witzigerweise auch essen wirklich das erste Mal seit über einem Jahr und man weiß ja gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ne? Also man denkt so, okay, man sitzt jetzt hier, oh, da kommt jemand und bedient ein und man muss ja gar nichts machen und ne? man man hat, man, also diese ganzen Abläufe, waren so, war echt surreal, aber äh, man ja, hat sich doch voll. wieder ganz schnell daran gewöhnt, das war ja. echt äh, angenehm. Ich
1: mich dabei, dass ich immer extra freundlich werde. Ja, total. Weil ich mich so freue, dass ich bedient werde. So unendlich dankbar. Ja. Ja, schmeißen
0: Sie mich bitte nicht raus, ich möchte hier essen.
1: Ja, das ist wirklich. es war wirklich sehr, sehr schön. Wir waren, wann war das? Ich weiß am Samstag oder? So, ich habe keine Ahnung. Äh, in Köln und wir haben es wirklich richtig genossen. Es war, wir haben anschließend noch ein Eis geholt und es war wirklich, wirklich ganz toll. Ja, und sonst ist es halt. Ne, das Wetter ist super. Wir haben wieder die Fitnessstudios sind wieder äh, haben wieder aufgemacht. Uh, unser Kurs uh, ist wieder losgegangen. Wir gingen zusammen uh, jumpen. Uh, und uh, wir hatten gestern den ersten Kurs. Wir sind, also ich bin fast gestorben. Muskelkater uh, habe ich
0: auch nicht. Genau. <lacht> und Na, eine NATO-Erfahrung, andere ein bisschen Muskelkater. Ist ja fast dasselbe.
1: <lacht> genau, genau. Also uns geht es wirklich sehr gut. Ja.
0: Das freut mich. Ja, yeah. Rita, also wir haben dich ja aus äh, zweierlei Gründen eingeladen, beziehungsweise wir schlagen hier mehrere yeah. äh, Fliegen mit yeah. einer Klappe. Okay. Zum einen ist es ja so, du bist ja quasi logischerweise eine Angehörige einer Spielsüchtigen, hast aber auch selbst ein Stück weit eine Historie, was Sucht angeht. Möchtest du uns da ein bisschen was zu erzählen?
1: Um, ja, gerne. Um es äh, kostet mich ein bisschen Überwindung, muss ich ehrlich sagen. Also bisher habe ich nur mit ganz engen Freunden darüber geredet und mit meiner Frau natürlich und äh, meinen Therapeuten. Aber ich erzähle es euch gern.
0: Wir sind ja auch ein ganz kleiner Kreis und alle ganz, <lacht> ganz nette Menschen. <lacht> Wir
1: sind nur unter uns.
0: Aber wie immer gilt natürlich, wenn du was nicht beantworten möchtest oder etwas nicht dabei sein soll, dann sag mir das natürlich, das wird na, auf jeden Fall komplett respektiert, das ist klar.
1: Alles klar, okay. Ähm, ja, also ich habe mich natürlich ein bisschen in meinem Kopf auf die Folge vorbereitet und ähm, habe mir so gedacht, was erzähle ich denn jetzt überhaupt? Und ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, einfach zu sagen, ich glaube, ich habe einen Suchtcharakter, wenn man das so nennen darf. Also gewisse Süchte... Kleben einfach an mir, seit ich in die Pubertät gekommen bin. Also ich kenne es, glaube ich, gar nicht ohne. Und ähm, ja, also es gibt ein buntes Potpourri an <lacht> verschiedenen Suchtkrankheiten, die ich durchlebt habe oder immer noch durchlebe. Ähm, die haben sich teilweise ein bisschen abgewechselt oder sind manchmal auch parallel gelaufen. Und ähm, ja, ich erzähle einfach jetzt mal von Anfang an. Ne?
0: Gerne, schieß los.
1: Ähm, also ich habe als Teenager angefangen, mich zu ritzen. Ähm, das ging nicht so weit. Wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, äh, kenne ich natürlich von anderen viel Schlimmeres. Aber das war halt so die Methode als Teenie, um mein Frust, mein Ärger, mein Wut einfach rauszulassen, weil ich eigentlich ein sehr introvertierter Mensch bin und ähm, kein anderes Ventil hatte. Und ähm, ja, das ging dann ein paar Jahre. Ähm, danach kam eine Zeit, wo es mir eigentlich gut ging. Ich war recht stabil. Ich hatte gute Freunde, ich hatte nicht allzu schlechte Noten. <lacht> äh, ja, es war alles super. Und ähm, mit 16 ist meine Mutter gestorben. Und das hat so den Kick gegeben, dass ähm, ich in eine Essstörung geraten bin, äh, die sehr lange anhielt. Weil ich mir auch sehr lange keine Hilfe gesucht habe und das einfach abgetan habe als etwas, was man halt so macht, als junges Mädchen oder junge Frau. Ähm, ja, und so in meinen Zwanzigern hm, hatte ich äh, ziemlich viel Stress auf der Arbeit, muss ich sagen. Ich habe immer sehr viel gearbeitet, sehr lange Stunden und ähm, sehr unter Druck. Hm was ich nicht gut vertragen habe. Und dann kamen halt so Sachen dazu, wie dass ich zum Beispiel eine Sozialphobie entwickelt habe mit der Zeit. Ich kann schlecht ähm, vor Gruppen reden. Ich kann auch sehr schlecht irgendwie meine Meinung sagen, wenn zu viele Menschen da sind, ähm, aber das habe ich jetzt noch nicht so wirklich behandeln lassen. Das ist einfach so. Ähm, ja, hinzu kam, dass ich äh, angefangen habe, mit verschiedenen Drogen zu experimentieren. So Partydrogen, ähm, was ich jetzt nicht so lange oder so intensiv gemacht habe mit den Partydrogen bis dann halt das Koks dazu kam. Und das war eine extrem kurze und extrem intensive Phase. Und das führte auch dazu, dass ich es auch schnell hab sein lassen. Als es, ähm, als ich, also das war die Zeit, als ich meine Frau kennengelernt habe. Und sie hat bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt. Also ich verhalte mich ganz anders wenn wir zusammen weg sind als zu Hause. Ähm, und sie hat mich vor die Wahl gestellt. Hm. Tut ähm, mir leid. <lacht> ja, ich bin ihr im Endeffekt sehr dankbar dafür, denn ähm, seit diesem Gespräch ist es wirklich so, dass ich händeringend nach Hilfe gesucht habe. Ähm, Irgendjemanden, der mich wachrüttelt und da rausholt. Und seitdem habe ich das Zeug auch nicht mehr angehört. Ja, da bin ich sehr froh drum. Äh, ja, und was noch? Was noch Was noch <lacht> Ja.
0: Es klingt jetzt auf jeden Fall nach einer sehr äh nach einem breit gefächerten Potpourri, wie du es genannt hast, äh, an, an Suchtverlagerungen äh, oder Auslebungen. Äh, da ist Despina ja, sag ich mal, eher eine treuere Seele ihrer Sucht gegenüber gewesen.
1: Auf jeden Fall. Super. Ich, soll, soll, soll man jetzt froh sein? Soll ich jetzt froh sein?
0: Nein. Du, du, sagen wir mal so, Despina hat ja. eher süchtig gelebt, du warst da irgendwie poly, polysüchtig. Polytox Poly sagt man ja, im Fachjargon äh, äh, unterwegs. Und, und was äh, waren dann die Schritte für dich, nachdem, sage ich mal, Espina dich zum ersten Mal so konfrontiert hat und gesagt hat, da muss jetzt was passieren?
1: Also ich habe ja schon, bevor wir uns kennengelernt haben, angefangen mit ähm, Therapien. Ich war zweimal in stationärer Therapie und ähm, hatte für drei Jahre einen Therapeuten an meiner Seite die ich zunächst jede Woche gesehen habe und dann halt jede zwei Wochen und so weiter. Also ich habe mich schon damit auseinandergesetzt ähm, und äh, deswegen habe ich, als wir uns kennengelernt haben, meine Essstörung schon weitestgehend unter Kontrolle gehabt. Ähm, Sonst hätte das mit uns auch, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert. Also, ich war da so tief drin und das war so ein Teil meines Lebens, ähm, dass da überhaupt keine Beziehung mehr reingepasst hat. Das war, also die Essstörung fühlte einfach zu viel Platz aus. Und ähm, ja, ich war recht froh, dass sie mich angesprochen hat, weil. Ich hatte tatsächlich in diesen Monaten zuvor, also ich habe mich selbst nicht wiedererkannt. Das Zeug verändert einen total. Und da war ich glücklich, dass sie gesagt hat, pass auf, du kannst es weitermachen, aber ich bin dann weg. Und Das hat mir so eine Angst gemacht, dass ich nicht mal darüber nachdenken musste. Ich habe ihr nicht versprochen, dass ich es nie wieder machen würde. Das konnte ich damals nicht. Aber ich war so ehrlich wie nur möglich. Und ich ähm, glaube, das war auch der bessere Weg. So. Aber ich habe, wie gesagt, äh, ohne darüber nachzudenken oder es mir verbieten zu müssen, habe ich knallhart damit aufgehört. Also ich hatte auch keine äh, physischen Entzugserscheinungen, da war ich noch nicht tief genug drin, zum ja, aber Glück. Der, da war der Zeitraum einfach zu kurz. Genau, ja, aber Dank, ja. psychisch hat das schon was mit mir gemacht. Also ich war sehr lange traurig und unruhig. Ähm, musste ständig mich irgendwie ablenken. Mhm. <lacht> äh, ja, aber trotzdem durchgezogen, ja.
0: Jetzt hat der Spina ja witzigerweise in dem Moment die Rolle der, äh, der Co-Abhängigen oder des Angehörigen übernommen.
1: Genau. Bei uns äh, verschwimmen da ja die Grenzen.
0: Und war, und war ja, wenn ich jetzt äh, einfach mal aus meiner Logik heraus und von dem Zeitrahmen, wie ich das Spina ja in der Therapie kennengelernt habe, selbst äh, noch nicht an dem Punkt, äh, die Spielsucht für sich zu bearbeiten in dem Ausmaß. Ja. Sehe ich richtig, ne?
1: Ja, das war genauso. Also wir waren eigentlich beide, ähm, ja, wenn ich mich jetzt recht erinnere, äh, wir hatten das beide schon längst erkannt, dass wir ein Riesenproblem haben. Ich mit meiner Spielsucht und vielleicht auch das eine oder andere Thema. Also jetzt keine Sucht, aber andere Themen, die die, die mich, äh, ja, die mich beschäftigen, die die ich angehen muss. Und sie natürlich auch mit mit ihren Sachen. Ähm, und sie hatte ja eigentlich sie war eigentlich eher diejenige die die Erfahrung mit reingebracht hat in die Beziehung weil sie da schon Therapieerfahrungen hinter sich hatte und eine therapeutische Betreuung und so weiter und ähm, ich war ja ähm, damals äh, das war so der Anfang meiner ja die Entscheidung hatte ich eigentlich schon schon längst getroffen dass es so nicht mehr weitergeht aber ich war schon recht am Anfang abstinent sein zu wollen. Und das hat also mir persönlich die Beziehung zu meiner Frau unglaublich viel gegeben. Also allein schon die Gespräche, die wir geführt haben, also allein schon, dass wir so unendlich ehrlich zueinander sind und von Anfang an offen, ich werde das nicht vergessen, wir haben uns das allererste Mal gedatet. <lacht> wir, sind, wir sind beim Spanier Essen gewesen und, und wir saßen da und sie erzählte mir, dass sie in einer, in einer Klinik war, ja. dass sie eine Esssucht hat. Hatte. Hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie du das damals erzählt hast. Aber, und ich saß da beim ersten Date und habe gedacht, was? Was? nein, das kannst du mir ja. nicht antun. Ich habe doch jetzt meinen Kram und jetzt auch noch du und wie sollen wir das denn hinkriegen? Das wird doch niemals funktionieren. Und es hat super funktioniert. Ja, ja Ich habe das so oft gehört bis jetzt von so vielen Menschen, ähm, dass so eine Beziehung nicht funktionieren kann. Ähm, wo zwei abhängig sind. Genau, ja. wo beide abhängig sind und es kann sehr, sehr wohl funktionieren. Der, die Grundregel ist einfach absolut ehrlich zu sein.
0: Ja. Ehrlichkeit und Kommunikation.
1: Ja, ehrlichkeit. Ich dachte, entweder sie rennt weg ja. oder sie bleibt für immer. Ja. Also mit offenen Karten ja. spielen.
0: Das, das wäre auch witzigerweise meine nächste Frage gewesen, ob ihr für euch sagt, dass eine Suchtbeziehung mit zwei Süchtigen in dem Fall gut äh, tut. Aber das habt ihr jetzt ja schon wunderbar äh, ausgearbeitet. Und das Kommt kann ich halt mir auch.
1: auch ne? Also wenn es die dieselbe Sucht ist also dieselbe Substanz oder ne wenn ich jetzt zum Beispiel auch ein Problem mit der Spielsucht hätte ich glaube das ist schwieriger also meiner Meinung nach ich glaube das so ich glaube das ist ja, fast und wenn man in derselben Phase ist ist das noch mal umso schwieriger
0: Solang, ja. Naja, solange es die Abstinenzphase ist, ist es vielleicht nicht die schlechteste Situation, aber ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ja. Jetzt, jetzt möchte ich mal kurz äh, fragen. Du hattest gesagt, äh, als du äh, Rita vor die Wahl gestellt hattest, äh, warst du schon so ein Stück weit in der mental zumindest in der Vorbereitung zu deiner eigenen Abstinenz. Mhm. Hast du intuitiv korrekt als äh, Angehöriger gehandelt, zu sagen, hier ist die Grenze, das muss jetzt äh, passieren? Oder war das, um einfach mal ganz ehrlich zu fragen, weil ich dann mich ein bisschen selbst gerade in so einer Situation von damals sehe, auch ein Stück weit die eigene Flucht vor den eigenen Problemen in dem Moment, dass man sagt, man, man beschäftigt sich mit der Sucht des anderen?
1: Ich glaube, das war eine sehr, äh, äh, ja, eine sehr gute Mischung äh, von, von beiden Sachen. Also ich habe, äh, in dem Moment habe ich wirklich, äh, als ich das Ganze erfahren habe, also ich habe es ja mitbekommen an dem Abend, als wir feiern waren, habe gemerkt, so irgendwas stimmt hier nicht, sie ist irgendwie anders und habe auch an dem gleichen Abend sie darauf angesprochen und das ist auch etwas, nicht eskaliert, aber wir haben äh, sehr laut diskutiert, <lacht> <lacht> ähm, weil ich ihr eigentlich schon, im, schon vorher gesagt hatte, dass ich ähm, dass es für mich unglaublich wichtig ist, dass ich nicht angelogen werde, dass jemand immer ehrlich zu mir ist. Und als ich das dann selber rausgefunden habe, war für mich so das Gefühl, oh, das ist genau das, was du kennst, das ist genau das, was du nicht erleben wolltest, das ist genau jetzt eingetroffen, wie gehst du jetzt damit um? Und in dem Moment, als sie mir sagte, und das war das Entscheidende, als sie mir sagte, ich kann es dir nicht versprechen, aber ich werde alles dafür tun, um das nicht zu, nicht mehr zu machen. Da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du bleibst jetzt und kriegst einfach raus, wie weit kannst du jetzt gehen? Und in dem Moment war wirklich eigentlich der Gedanke, du willst jetzt für diese Person da sein und ihr helfen. Und da war mein Problem in dem Moment nicht so wirklich präsent. Ja.
0: Aber wusste Rita zu diesem Zeitpunkt schon von deinem Problem?
1: Nein,
0: nein, das ist nicht. Das,
1: das ist, ist nämlich äh, später rausgefunden. Ja, ja.
0: Das ist nämlich eine ganz interessante Verhaltensweise, weil ich mich an äh, meine äh, Ex-Freundin vor meiner jetzigen Frau äh, erinnere mhm. äh, und die auch ein äh, Problem mit, äh, mit äh, Essstörungen hatte und ich mich da wahnsinnig äh, engagiert habe, ihr zu helfen parallel mein Leben überhaupt nicht in der Kontrolle hatte. Aber es hat mir natürlich besser gefallen, die Samariterrolle einzunehmen.
1: Ja, das finden wir sehr gut, ja.
0: Anstatt äh, sich seinen eigenen Problemen zu widmen, was nicht bedeutet, dass das nicht aufrichtig äh, der Wunsch war, zu helfen. Aber es fällt natürlich immer le leichter, sage ich mal, äh, Wasser zu predigen und am Ende selbst Wein zu trinken, wie man so schön sagt.
1: Mhm. Also ich habe eher, ich weiß jetzt nicht mehr, wann der Zeitpunkt war, äh, dass ich mich geoutet habe, Du das hast es mir so stückchenweise erzählt. <lacht> also nicht alles auf einmal. Ich habe es wirklich erst tatsächlich begriffen, wie ja, schlimm, in Anführungszeichen, es war, als wir zusammengezogen sind. Und das war eineinhalb Jahre später. Ja. Ja. Und in der Zeit, wo wir nicht zusammen gewohnt haben, ähm, äh, habe ich immer wieder gespielt. Also man redet da nicht von Rückfällen, sondern äh, immer wieder Spielphasen, aber auch immer sehr lange äh, spielfreie Phasen, auf die ich auch immer sehr, sehr stolz war, ähm, weil es mir ja eigentlich gut ging. Ne? Und ich war da nicht mehr so einsam und äh, ich hatte jemand und ich hatte Interesse an dieser Person und wir haben halt auch unglaublich.
0: Das hast du aber romantisch gesagt. <lacht> <lacht> ich hatte Interesse an dieser Person. Ja, Sie war ganz okay. Wieder.
1: Diese nüchterne Art von mir färbt ab. <lacht> Nein, aber ähm, oh, jetzt hast du mich rausgeholt, Kevin. Verzeihung.
0: Drin. <lacht> du, du hast auf jeden Fall so ein, so ein heimisches Gefühl, was dir auch geholfen hat.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch so, äh, auch so ein Problem, was ich äh, habe, dass ich, äh, obwohl ich tolle Menschen in meinem Leben habe, äh, trotzdem das Gefühl so äh, ja, von einem Zuhause immer schon gefehlt hat. Und äh, Natürlich kann man jetzt nicht von da, also damals war ja jetzt noch nicht, wir waren gerade mal ein halbes Jahr oder ein Jahr zusammen, da habe ich jetzt nicht so gedacht wie heute, aber ähm, ja, es, es ist. Ich, ich hatte immer wieder Phasen, wo ich das Spielen sehr leicht lass, lassen konnte, weil ich mich sehr ja mit dieser Beziehung beschäftigt habe und das hat mir einfach gut getan und äh, als die, als die ähm, äh, dann irgendwann die Rückfälle wieder kamen, beziehungsweise immer wieder dazwischen durch das Spielen, ähm, das hat mich immer wieder dazu gebracht zu denken: So, ähm, das passt einfach, das will ich einfach nicht, es passt nicht mehr in meinem Leben. So etwas, was ich vorher nicht wirklich gedacht habe, weil ich immer alleine war, ich habe immer mein Ding gemacht, ich hatte niemanden für wen ich das so jetzt machen soll. Nicht, das hört sich jetzt immer so doof an. Also ich mache es ja jetzt auch für mich, aber ich weiß es nicht. Das war für mich ein Punkt, wo ich für mich gesagt habe, es so, lohnt sich für sie und für mich und für unser Leben, das einfach in den Griff zu kriegen.
0: Es war einfach lebenswert auf einmal. Ja,
1: absolut, ja. ja.
0: Das kann, kann ich nachvollziehen. Ich habe damals auch oft das Gefühl gehabt, ja, ja. gut, solange du dir selbst schadest, äh, ja, was bist du schon wert? Ja. Äh, <lacht> So, so traurig das klingt, aber man, man akzeptiert dann so ein bisschen seine, seine Suchtauslebung, weil man es ja dann doch äh, zu gerne macht und der Schaden für einen selbst einfach in dem Moment vertretbar war. So frustrierend sich das anhört, aber ich denke mal, das war so eine ähnliche Denkweise, die da hinten ja. dran stand.
1: Ja, bei mir genauso. also Egal, welche Sucht man sich jetzt rauspicken würde, mir ähm, selbst zu schaden war immer nicht so schlimm. Vor allem, ich habe hier jetzt nur Süchter aufgezählt, die mir tatsächlich physisch geschadet haben. Also ich hatte jetzt nie ein Problem mit Geld, also Geldbeschaffung oder sowas.
0: Und, Hast du mal gespielt? Nein. Noch nie in deinem Leben? Noch nie in meinem Leben.
1: Also ich erinnere mich an einmal mit sieben, acht Jahren vielleicht. Ähm, meine Tante hat in... Ähm, einer spiele gearbeitet. Sehr wunderbar. Ja, und ähm, mein Vater hat mich dahin mitgenommen, um meine Tante zu besuchen nach der Schule, auch öfters. Ähm, ich habe da immer eine Cola an der Theke getrunken, das fand ich immer am spannendsten an diesem Laden. <lacht> ähm, und sonst hat mein Vater mal äh, ein paar Pfennige in so einen Automaten geschmissen. Ich habe ein paar Mal auf die Knöpfe gedrückt, fand es total langweilig und habe es wieder sein lassen. Also, das hat mich überhaupt nicht gekriegt.
0: Und wie war das in dem Moment, als du von Despinas, also als du greifen konntest, da, dass wir da von einer Sucht sprechen, weil du ja gesagt hast, sie hat es ja auch äh, peu à peu dir erzählt. Ja. Also Gab es da so einen Moment, wo du gesagt hast, oh, jetzt, äh, ich glaube, da müssen wir mal jetzt bei dir arbeiten statt bei mir?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich war sehr froh, dass ich so, sage ich mal, aus dem Gröbsten raus war zu der Zeit, ähm, dass ich mich jetzt auch auf sie konzentrieren konnte und endlich herausgefunden habe, was da alles hintersteckt hinter dieser Spielsucht, die ich überhaupt nicht greifen konnte, weil das für mich absolut keinen Sinn gemacht hat. Also für mich als... Äh, Schneiderin, die wirklich ihr ganzes Leben lang nicht wirklich viel Geld verdient hat, ist es total absurd, in einen Automaten Geld zu schmeißen. Das ist... Äh,
0: Aber trotzdem hast du es verstanden und anerkannt, das dass wir, das wir hier voneinander...
1: Auf jeden Fall. Also ich habe es auch wirklich ernst genommen und ähm, mir waren die Summen auch überhaupt nicht bewusst. Ich habe auch gar nicht gefragt.
0: Macht dir nichts draus, die waren der Despina wahrscheinlich auch nicht... Ja, bin bewusst.
1: <lacht> für eine sehr, sehr lange Zeit nicht, ich glaube. Nein, es wurde aber auch nicht gesprochen, ne? so über Summen und ähm, über, über mein, mein Verhalten während des Spielens äh, haben wir einfach nie miteinander gesprochen. Ähm, ich habe ja äh, erklärt, dass ich äh, eine Spielsucht habe und dass ich sehr intensiv viele, viele Jahre gespielt habe und woher das alles kommt und so weiter. Wir haben lange miteinander gesprochen, dass ich äh, mir Hilfe äh, holen kann, soll, weil wir herausgefunden haben, oder ich, oder wir, wie auch immer, ähm, dass halt ganz viele andere Dinge dahinter stecken, äh, was mich dazu gebracht haben, äh, zu fliehen und mich da zu verstecken in der Spiele und immer meine Ruhe haben zu wollen und so weiter und ja durch ganz ganz viele Gespräche und mit ihr und auch natürlich auch mit der Caritas mit meiner Betreuerin ähm, letztendlich habe ich so auch hingekriegt äh, in Therapie zu gehen und das Ganze wirklich anzugehen äh, weil es ist, es zu wollen ist eine eine Sache äh, aber na, dann 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 muss noch es zu machen dann, ist krasser ja, dann, ja es zu es zu machen es ist wirklich wirklich schwer und es auch zu akzeptieren. Jemand hat das heute in der Gruppe sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also ich habe mich zu 100 Prozent wiedergefunden, äh, als sie als als ähm, sie sagte, äh, ich habe ähm, Schluss gemacht mit der größte, mit der größten Liebe meines Lebens und das war für mich und das ist bis heute so. Also mein Herz, es tut mir wahnsinnig leid. Also, also Rita,
0: Rita ist ganz interessant. <lacht>
1: <lacht> genau. Nein. Aber ich hoffe, die Menschen da draußen verstehen, wie ich das meine. Ähm, es, es fühlt sich wirklich so an, als würdest du eine sehr, sehr, sehr lange Beziehung zu deiner Sucht, weil es ist nun mal eine Beziehung, die du aufbaust, ähm, einfach beenden. Und das ist ein schreckliches Gefühl. Für mich war es ein, ein sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl. Und das bereitet mir bis heute, wenn ich wirklich nur an diese Sache denke, wirklich, also Trauer, wiederum bin ich aber sehr, sehr, sehr stolz und sehr froh, ähm, da weggekommen zu sein. Es ist ein, ein ganz absurdes Gefühl, was man hat. Es ist ähm, auch sehr schwer zu beschreiben, finde ich. Es ist genauso, wie wenn du jemandem sagst, äh, jemand, der, also Rita ähm, hat ja erzählt, dass sie, äh, auch mal eine Zeit lang Drogen, also Partydrogen, Pillen, ich kenne mich da ähm, mit nicht aus. Ähm Und sie, sie hat mir schon sehr oft gesagt, dass sie damit zum größten Teil eine ähm, sehr schöne Erfahrung gesammelt hat. Egal wie sich das jetzt anhört, es soll jetzt niemanden dazu animieren, ähm, aber für sie ist es schwer, zu sagen, ich mache es nicht wieder, weil das, was sie damals gemacht hat mit diesen Sachen, haben mir Spaß bereitet. Und das dann nicht mehr zu machen, ist es halt einfach schwer. Ich das hoffe, ist eine Kopfentscheidung und Genau. das ist halt ja auf den Kopf zu hören, ist halt ein bisschen schwer, und um das durchzuziehen, ja. weil man ist dann ja so vernünftig.
0: Und, und vernünftig sein ist doof. Ja, genau, ist langweilig. Ja, ja aber das, das ist, ist manchmal so. so. Da kommt
1: halt das trotzige Kind raus. Einfach.
0: Ja, jetzt, jetzt hattest du zu dem Zeitpunkt, als Despina ihre Therapie angetreten hat, ja gerade auch bereits erzählt, dass du selbst zwei Therapien hinter dich gebracht hattest, ne? Ja. Hattest du auch aktiv Werbung für den Punkt stationäre Therapie bei ihr gemacht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob bewusst oder unbewusst. Ich habe ihr von meiner ersten Therapieerfahrung erzählt und das war eine absolute Katastrophe. Also ich bin da wirklich nach zwei Wochen getürmt. Ich habe mein Handy, mein Portemonnaie und mein Schlüssel mitgenommen und habe alles da Und ähm, das war auch viel zu nah an meinem Wohnort. Also ich konnte tatsächlich den Bus nehmen und nach Hause fahren. <lacht> ja, das, das war vollkommen unsinnig damals.
0: Toll, ey, Ich habe jetzt eine, so eine wunderschöne, so eine Ausbruchssituation gedacht, wie du durch so einen Zaun durchkriegst und in Wirklichkeit bist du einfach nur in den Bus gestiegen. Genau. Das ist ein bisschen enttäuschend, aber, Ich bin auch naja.
1: durch den Wald gelaufen, bin zwischendurch hingefallen, das war ganz dramatisch. Oder waren
0: kläffende Hunde, oder?
1: <lacht> genau. Ja,
0: das auch. Wunderbar. Weiter oh. geht's.
1: <lacht> und, ähm, dann habe ich mir aber erst mal einen Therapeuten gesucht und äh, mit dem alles aufgearbeitet. Da gab es auch total viele Hochs und Tiefs, wie das in der Therapie so ist. Und ähm, die zweite Therapie habe ich halt wirklich aus meiner eigenen Entscheidung gemacht. Ich wollte es mir beweisen, dass dieser Part von mir, von meinem Leben zu Ende ist und dass ich das ähm, ohne die die Essstörung und ähm, die Depressionen, die mit einhergehen, ähm, mein Leben auf die Kette kriege. Und das hat super funktioniert. Also wirklich, ähm, ich war irgendwo, also da konnte man nicht mehr mit dem Bus hinfahren. <lacht> irgendwo, äh, irgendwo in Norddeutschland auf jeden Fall. Ich kann mich nicht erinnern, das ist jetzt auch schon sieben Jahre her. Und ähm, es war super idyllisch und es war Sommer, also perfekter Zeitpunkt. Ähm, ich hatte viele Mädels in meiner Gruppe, denen es ähnlich ging wie mir, das, also was mich äh, ja also total geflasht hat einfach, ähm, wie viele es <lacht> einfach gibt, die genauso Denken, die gleichen Muster leben, und ähm, ja, dass man sich ja nicht austauscht, bis man in so eine Klinik kommt. Und das hat mir richtig, richtig geholfen. Also die Therapeuten auch und ich konnte wirklich viel aufarbeiten. Und ähm, seitdem, ich, natürlich hatte ich wieder Rückfälle, nachdem ich aus der Klinik war, ähm, aber wirklich weniger.
0: Und die gehören ja auch dazu, das wissen ja, wir ja alle.
1: es war einfach ähm, ein ganz anderes Gefühl als, ja, als vorher.
0: Die Frage ist ja auch, gehst du äh, mit einem mit Learning aus einem Rückfall heraus, dass du sagst, okay, warum ist er passiert, was war denn gerade bei mir nicht so ganz in der, in der Balance? Und okay. du hast dann aufgrund deiner Therapieerfahrung auch der Spina nahegelegt, äh, in der Hinsicht äh, therapeutisch aktiv zu werden.
1: Auf jeden Fall. Und, ähm, Ispina wusste auch, dass ähm, wenn sie in eine Klinik gehen möchte, ähm, muss sie nun mal zur Caritas mhm. und sie muss zur Selbsthilfegruppe. Sie muss erstmal mal etwas dafür tun, dass sie den Antrag stellen kann. Ähm, und darin habe ich sie halt unterstützt. Ja, und vor allem war es halt sehr wichtig, dass... Ähm, ähm, in den Gesprächen, die wir halt hatten, und die waren wirklich echt, es waren wirklich viele, ähm, dass sie mir jetzt nicht irgendwie es dargestellt hat, als wäre das da die heile Welt, ne, sondern wirklich erzählt hat, wie es da sein kann, auch die, die erste Erfahrung, die total schief gelaufen ist. Ähm, und somit wusste ich ungefähr, was auf mich zukommen könnte. Ne, und so ungefähr ist es auch wirklich gekommen. Ich weiß noch, dass ähm, die ersten paar Tage in der Klinik, ich, oder beziehungsweise, ähm, ich weiß, ein Gespräch, was wir hier zu Hause hatten. Und sie sagte mir, du wirst da ankommen und du wirst direkt wahrscheinlich am ersten Abend deinen Koffer packen wollen und wieder nach Hause kommen wollen. Und am, am Abend danach ist äh, ähm, es nochmal. Und wenn du es durchhältst, eine Woche lang, und ich hoffe es, dann, dann wirst du es durchziehen. Und genau so ist es gekommen. Also es Da ist wirst du
0: nicht in den Bus steigen.
1: Nein. <lacht> ich, glaub, ich bin sogar mit dem Auto dahin gefahren. Ja, ja. bist du. <lacht> ja, also und es, es war wirklich so. Und es, war, äh, und es hat mir wirklich geholfen, dass ich im Voraus wusste, was auf mich zukommen kann.
0: Und abgesehen davon, und das muss ich hier auch mal ganz lobend erwähnen, Hattest du ja wirklich äh, aus emotionaler Sicht von zu Hause den, also den allergrößten äh, Despina-Ultra-Fan sitzen, der dich unterstützt hat auf eine wundervolle Art und Weise? Ich habe es ja äh, live miterlebt, äh, wie viel kleine Aufmerksamkeiten sich Rita ja auch für dich überlegt hatte der Therapie. Und äh, das hat sogar mich äh, zum Schwellen gebracht, für Staffel. Oh ja, da
1: weiß ich noch einen Abend. Ja, das war ja. spannend. Oh Gott. Ja,
0: selbst ich habe hier auf meinem Schreibtisch äh, noch einen Zettel, den mir das Pina, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, vermacht hat, den no, sie, yeah. okay, den sie mir weitergeleitet hat,
1: aus äh, der Dose,
0: weil sie dachte, ich könnte den äh, den Moment gebrauchen und äh, damit verbinde ich auch indirekt ein Stück weit dich, weil ich ja weiß, dass es auch von dir kam und Deswegen deswegen nochmal äh, auch da äh, die Einfühlsamkeit und die Unterstützung, die du da geleistet hast, äh, meinen aller allergrößten Respekt äh, an dich, das ist äh, nicht selbstverständlich.
1: Dankeschön, das ist sehr süß von dir. Ja, vor allem ist es wirklich äh, eine unglaublich wichtige Sache. Ne? Also ich mhm. weiß nicht, wie oft wir ähm, in der Klinik saßen und unabhängig jetzt von der Klinik auch in unserem Alltag sitzen und ähm, wir immer wieder hören müssen, dass Menschen, die Probleme haben, einfach keinen Rückgrat haben, ne? dass die keine Unterstützung kriegen, dass da kein Verständnis äh, kommt, dass da mhm. ähm, auch auch wirklich ähm, Partner oder Partnerin ähm, und ich ich also es ist für mich ich weiß es ja auch umso mehr zu schätzen und für mich ist es eigentlich unbegreiflich so eine Situation zu haben, jemand äh, zu Hause äh, zu haben an seiner Seite, die, die der die einen nicht verstehen kann. Also ich glaube, das ist aber ähm, in irgendeiner Art und Weise normal. Also ich hatte das zum Beispiel mit Freunden. Ähm, eine Freundin von mir war jetzt in Kur. Ist halt was anderes als eine psychosomatische Klinik oder eine Suchtklinik. Das ist ganz klar. Aber sie war auch weit weg. Sie hat es sich selbst ausgesucht. Und ähm, wir haben in dieser Zeit mehr telefoniert als die letzten zwei Jahre. Mhm. Und ähm, sie hat mir als sie die letzte Woche da war und sich eingelebt hat und alles okay war, gesagt: als du in der Klinik warst, hatten wir nicht so viel Kontakt. Das tut mir total leid, weil jetzt verstehe ich das erst, wo du also was du durchgemacht hast. Man muss da wirklich selbst einmal durch, um zu verstehen, was das für einen Menschen bedeutet. Und in einer Suchtklinik oder einer psychosomatischen Klinik arbeitest du ja in deiner Psyche. Das ist noch viel krasser, als wenn du nur mit Rückenschmerzen in eine Kur fährst. Und ähm, ja, und dann habe ich mich mal selbst reflektiert und ich habe das Gleiche mit einer anderen Freundin gemacht. Und ähm, da habe ich nämlich den Kontakt nicht gesucht, als sie in der Klinik war. Da hatte ich aber auch noch eigene Probleme. und Ich will das jetzt nicht entschuldigen, aber es ist einfach so. Man kann es nicht voraussetzen, dass die liebsten Menschen im eigenen Leben sich da unterstützen, weil sie einfach nicht in Bezug haben. Also ich habe da vollstes Verständnis für. Ich habe es auf beiden Seiten erlebt.
0: Das ist auf jeden Fall sehr reflektiert und ich denke auch für Angehörige äh, oder SpielerInnen, die jetzt hier sind, auch äh, durchaus informativ, ähm, da einfach mal die Perspektiven zu sehen und auch mit Bedacht so eine stationäre Therapie anzutreten oder auch zu unterstützen, je nachdem.
1: Auf jeden Fall, das ist sehr so. unterstützenswert.
0: Sehr, sehr wichtiger Punkt. So, jetzt sagen wir, wir haben das Jahr 2021, wir haben eine Pandemie, so gut wie hinter uns, hoffe ich, ähm, ja. Ihr zwei seid nach wie vor verheiratet und ja. äh, habt nach wie vor ein Stück weit eure Dämonen an der einen oder anderen Stelle. Wie, wie läuft denn so ein Alltag als Suchtpärchen, sage ich mal? <lacht> Suchtpärchen?
1: <lacht> also Was? eigentlich, äh, wir haben ein relativ strukturiertes Leben. Ja? Ähm, also in der Pandemie ist ja sowieso alles anders. Ne? Also ja. Wir waren noch nie solche Stubenhocker wie jetzt die letzten ja, no, aber es also, war ne? auch sehr hart. Also für mich war es unglaublich hart. Ich habe äh, die meisten Rückfälle gehabt äh, in, der, in dem Lockdown. Ähm, ja, ähm, weil man einfach, also ich will das jetzt wieder auch nicht entschuldigen. Na, also es ist einfach, du sitzt zu Hause, du, du gehst arbeiten. Im Endeffekt funktioniert dein System nur noch. Du stehst auf, gehst zur Arbeit, kommst nach Hause. Du kannst relativ wenig machen, also alles hat zu, du kannst nichts unternehmen. Und wenn dein wenn dein Dämon auf der Schulter sitzt, ähm, dann ist es unfassbar schwer, da zu widerstehen. Wenn das Ganze halt so für mich jetzt relativ ja, frisch kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Aber ja doch, schon. schon. Also wenn es immer noch so präsent ist. Und ähm, ich merke halt auch, ne? Also ich ähm, wenn sie dann unruhig wird oder sie Kleinigkeiten aufregen, einfach aus dem Nichts, dann ähm, versuche ich sie da schon abends auf den Teppich zu holen und äh, zu sagen, willst du das machen? Nee, hast du da Lust drauf?
0: Das klingt klingt, also so, äh, Das habe ich schon bei meiner Tochter. <lacht> ja, das
1: ist ja wirklich so. Das ist ne? ja, also, es ich ist ich ja, wenn du, wenn du in dem Moment... Äh, einen Süchtigen nicht erlaubst, die Sucht auszuleben, ja. Also dann musst du Alternativen vorschlagen. Dann, dann du halt Alternativen <lacht> yeah. vorschlagen und das machen wir halt wirklich gut. Ne? Also wir stützen wir unterstützen uns da einfach super gegenseitig. Ne? Also natürlich hast du auch Phasen, die nicht gut laufen. Ja? natürlich hast du auch Phasen, äh, ähm, wo, wo das alles Entschuldigung, Kacke ist und du die Schnauze voll hast von der Arbeit und du kannst nichts unternehmen und dann hast du halt einen, einen schlechten Abend und dann redest du darüber und das machen wir eigentlich immer, immer. Ja, oder wir, wir gucken uns dann und sagen, komm, lass, lass mal eine Runde, wir gehen ein, ein, eine lange Strecke spazieren oder wir gehen in den Garten und, oder wenn es wenn es regnet, ich weiß es nicht, wir gucken uns eine Serie an, äh, so ganz normale Sachen. So banale finde, Sachen. Halt, also Struktur ist für mich halt wichtig. Das, was man tatsächlich auch in der Klinik lernt. es ja. tut dem Menschen, der ein Suchtproblem hat oder die ein Suchtproblem hat, Struktur tut einfach gut. Auch wenn es total langweilig klingt. Und auch
0: manchmal dem eigenen Charakter ein Stück weit widerstrebt. Ne? Weil man, ja. Also gerade als Spieler, sage ich mal, wir lieben ein Stück weit die Anarchie und das Wilde. Genau.
1: Das merke ich bei meiner Frau auf jeden Fall. <lacht> da sind wir recht unterschiedlich. Ich mag Struktur. Sie ist halt mehr oder weniger dagegen.
0: So, jetzt gehen wir erstmal essen, danach schmeiß ich mir ein Pilzchen ein und dann... <lacht> <lacht>
1: Ja, das äh, gibt es nicht mehr. Das, äh,
0: Aber glaubst du, dass das tatsächlich auch solche grundlegenden Charaktereigenschaften, das, das frage ich sehr häufig Leute, weil mich das selbst auch so ein bisschen interessiert, äh, auch dazu beitragen, in welcher Form du eine Sucht oder, sage ich mal, so eine äh, eigene äh, Non-Balance auslebst?
1: Auf jeden Fall.
0: Dass du jetzt sagst, als strukturierter Mensch äh, und vielleicht auch ein bisschen Sicherheitsbedachter, als Despina kommt, das Thema Spielen für dich als Sucht nicht in Frage?
1: Wahrscheinlich. Also deswegen, ich hatte ja, ich hätte ja die Chance gehabt, als kleines Kind schon Blut zu lecken. Hab ich aber ja, Ob
0: man das Chance nennen ja. darf. <lacht>
1: ja, also meine Frau hat ja auch als als kleines Kind schon vor Augen gehabt und fand das ganz, ganz toll und faszinierend hm. und mich hat das überhaupt nicht interessiert und äh, ja, ich glaube, ja, der Charakter macht viel aus, wo du dich halt hingezogen fühlst und ähm, bei mir ist es leider so, dass ich meine ganzen negativen Gefühle quasi gegen meinen eigenen Körper richten so. und das wenn man das schon im Kindesalter erfährt, dass äh, man irgendwie nicht ganz perfekt ist, nicht ganz ins Schema passt, einen zu runden Bauch hat äh, für die Sportart, die man gerade ausüben möchte. Ähm, wenn man das immer vor Augen gehalten bekommt als Kind, das beißt sich fest. Also zumindest bei jemandem, der sich selbst schon hinterfragt, vielleicht, so wie ich.
0: Ich denke, Kinder, Kinder hinterfragen in erster Linie ja sowieso erstmal gar nichts, sondern nehmen das an, was sie an Einfluss bekommen. Ja. Und äh, was Eltern sagen, ist ja ein Stück weit einfach gesetzt, weil es sind die Eltern. Ja. Hm. Und bis ja, es soweit ist, dass du äh, Dinge hinterfragst und sagst, naja, also meine Eltern sind ja auch keine Gottheiten, sondern also dass dieses Götterbild fällt, dann ist das schon in einem Alter, in dem, sage ich mal, die Glaubenssätze schon so fest verankert sind, das kriegst du nicht mehr raus, das ist richtig. Ja.
1: Ich habe ja heute Mittag, äh, saß wir draußen im Garten und haben kurz darüber gesprochen und äh, da war auch wieder das Thema und ich habe ja gesagt, ähm, es ist ja unglaublich, ne? wenn, du heute, wenn du mir heute auf dem Rücken äh, äh, klatscht, äh, weil ich wieder mal äh, mit einem Puckel durch die Gegend laufe, dann richte ich mich wieder auf und dann gehe ich wieder gerade und das ist, dann bin ich dir sogar dankbar für und es ist super, dass du das machst, aber wenn deine Mama dich als kleines Kind auf dem Rücken haut oder auf dem Bauch haut, damit du gerade bleibst, ähm, da passieren ganz ganz viele andere Dinge. Ja, dann, dann, dann wird was ganz anderes im Köpfchen gespeichert, ähm, wo, was du vielleicht auch dein ganzes Leben tragen wirst. Ne? Aber man ist halt, je nachdem was für ein Charakter du hast, ist man halt empfänglicher für andere Dinge. Mhm. So du warst empfänglich für die bunten Lichter genau. und ich war halt eher empfänglich für...
0: Bunte Pildchen.
1: Ja. <lacht> ja, also einfach dieses, ähm, du bist zu ernst, du bist zu still, ähm, ja, dann heitere ich mich halt auf und dann bin ich nicht mehr ernst und still. So. Das war halt diese <lacht> Form von Sucht, die mich angesprochen hat.
0: Habt ihr beide heute noch ein Stück weit äh, Angst vor der gemeinsamen Zukunft, dass es irgendwann äh, für den einen oder anderen äh, in eine falsche Richtung laufen könnte? Oder, oder fühlt ihr euch einfach durch diese Kommunikation und äh, die ständigen Austausch und Selbstreflexion so stabil, dass ihr sagt, das ist überhaupt kein Thema für uns?
1: Also für mich persönlich, also ich habe hab überhaupt, kein überhaupt keine Angst. Das einzige, was ich empfinde, wenn ich über meine Zukunft denke, mit meiner Frau, äh, und der Sucht, oder unsere Süchte, also ich, das einzige, was ich wirklich empfinde, ist pure Freude. Also ich, ich, äh, ich bin, äh, ich, ich freue mich einfach auf unser gemeinsames Leben, und ich, äh, ist alles, und alles, was dazugehört. Also ich fühle mich wirklich, sehr sicher an ihrer Seite und ich ich habe das Gefühl, dass wir das sehr gut kriegen Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass wir uns gegenseitig gut unterstützen und auffangen können.
0: Ich denke, ihr ergänzt euch ja auch charakteristisch äh, sehr gut.
1: Aber, <lacht> ja. Toll, absolut. Ich habe mich am Anfang gefragt, ob es je klappen könnte und das hat mich eigentlich eher dazu bewegt, rauszufinden, ob es klappen könnte, wenn zwei Menschen so unglaublich unterschiedlich sind, aber es funktioniert unglaublich gut.
0: Ja, man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an und genauso mit der Sucht können wir jetzt einfach mal sagen, Minus und Minus gibt Plus. Das klappt alles <lacht> wunderbar. Das äh Gefühl habe ich allerdings auch und äh, ich kenne euch beide jetzt ein Stück weit und kann das auf jeden Fall so auch attestieren, soweit ich das darf,
1: <lacht> so, dass wir das auch so nach außen tragen können.
0: Das ist sehr sehr schön und äh, auch von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, dass ihr das so äh, auch in, in eure intimsten äh, Gespräche ja so ein Stück weit auch uns mit reingeholt habt, weil das ist, glaube ich, das, was heutzutage immer mehr das Problem wird, die Kommunikation mit anderen Menschen außerhalb der eigenen Bubble, dass man einfach auch mal offen und transparent mit Dingen umgeht. Sehr, sehr bemerkenswert. Habt ihr zwei denn noch irgendwas Wichtiges, was ihr hier den HörerInnen mit auf den Weg geben möchtet?
1: Also ich kann nur, ähm, und das passt jetzt eigentlich ganz gut ähm, zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist, ähm, und, also für mich ist es ähm, jemand hat mal gesagt, ähm, man kann, man könnte vielleicht, man dürfte vielleicht als ähm, aktive Spielerin oder wenn man Rückfälle hat oder sehr oft Rückfälle hat, äh, gar nicht in der Lage sein, einen Podcast zu führen. Und ähm, da muss ich ganz, ganz doll widersprechen und sagen, dass ähm, wir hier einfach ein paar Menschen sind, die eine Geschichte haben und... Ähm, eine gute, eine schlechte, wie auch immer und diese Geschichte einfach erzählen wollen, um vielleicht den einen oder anderen zu treffen und vielleicht zu animieren, irgendwas zu unternehmen. Also wir sind keine Therapeuten oder sonst irgendwas. Und das Einzige, was ich Leuten da draußen unbedingt sagen will, ist, dass wir wirklich anfangen müssen, einfach zu reden. Wir müssen anfangen zu reden. Und zwar wirklich Natürlich nicht über alles, aber wenigstens mit den engsten Menschen den Mut finden und einfach sich zu äußern. Ja. Aufhören, Sachen zu beschönigen und wegzulachen und ja, mal richtig zuhören auch. Ja, das auch. Das, ja. auch.
0: das habt ihr sehr, sehr schön <lacht> gesagt. <lacht>
1: Siehst du, wie wir
0: uns ergänzen. Habt ihr euch gerade gehighfived? Nein. Ihr habt Nein. euch gerade gehighfived.
1: Das machen wir gleich. Genau. Nach ich
0: meinte jetzt ein richtiges High Five, nicht das was, ne? Nein. 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 Ja, das Lass mal. Leute, es wird Zeit aufzuhören. Ja, aufzuhören. Es ist Zeit
1: ins Bett zu gehen, ja.
0: Auf jeden Fall. Yeah. Ach Mensch, ihr zwei. Erstmal äh, vielen, vielen Dank für jeden, der bis hier dabei geblieben ist. Äh, das ist mit Sicherheit nicht immer ganz einfach bei unseren Gedankengängen. Ähm, wer auch jetzt in Folge 21 noch dabei ist, auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Äh, wenn ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr das über den Instagram-Account glücklich, süchtig tun. Könnt auch unsere privaten Instagram-Accounts äh, anschreiben, die sind da im Regelfall auch verlinkt. Oder könnt uns über das Kontaktformular bei glücklichsüchtig.de schreiben oder einfach direkt eine E-Mail an podcast.glücklichsüchtig, wenn ihr auch mal das Bedürfnis habt, hier mit mir oder mit Despina oder mit jemand anderen über eure Süchte, eure Geschichte zu sprechen, das hilft immer euch im Regelfall selbst und äh, den anderen, die es hören, sowieso. Rita, wie war es denn jetzt für dich, so die erste Podcast-Aufnahme?
1: Aufregend. <lacht> Aufregend, ja. Also, ich bin immer noch aufgeregt. Aber das äh, liegt daran, dass ich nicht gewohnt bin, so lange und viel zu sprechen. Äh, ich danke auf jeden Fall fürs Zuhören und äh, ja, dass ich meine Geschichte erzählen durfte.
0: Ich danke dir und das war, hast du wirklich wundervoll gemacht. Gar keinen Grund gehabt, aufgeregt <lacht> zu sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Abend. Dem Rest da draußen genauso. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt spielfrei, werdet spielfrei. Es lohnt sich, macht's gut, ciao.
1: Macht's gut, Leute, vielen Dank.